0: Bienvenido a Reconstruyendo Mi Ser, un espacio pensado especialmente para ti. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Orteaga de Luna, directora y fundadora de Reconstruyendo Mi Ser. Me da mucho gusto saludarte. Y espero que estés muy bien en donde quiera que te encuentres. El día de hoy me gustaría platicar contigo sobre el amor. Así que hoy hablemos del amor, pero ¿qué es el amor? Antes de centrarnos más en ello, te invito a que traigas a tu mente cuál es tu propia definición de amor y cómo lo expresas. Así podrás compararla con las que te presentaré. En ocasiones, en terapia, me puedo encontrar con diversas opiniones, ya sea el amor en familia, el amor con los amigos o el amor en pareja. Hay quienes dicen, prefiero expresarlo, eh, no sé cómo definirlo, pero, pero sí lo siento y sí lo comparto. Entonces, el día de hoy recuerda, ¿cuál es esa definición que tú tienes cada vez que expresas ese amor. Durante el año expresamos todo lo que sentimos en todo momento. Realmente, aunque tal vez hay una fecha destinada a ello, la realidad es que lo podemos expresar todo el tiempo. Todo el tiempo podemos hablar de él. Se busca, se añora o se hace más énfasis en su vivencia. Y también en su expresión. Como dicen, todas las personas amamos y buscamos ser amadas. Sin embargo, en ocasiones desconocemos qué es el amor y cómo vivirlo. Por eso, durante este pequeño espacio que tenemos, te voy a compartir cómo se puede expresar el amor en pareja, cómo vivir el amor en estos tiempos tal vez en los que estamos y también podrás reconocer algunas señales que nos pueden indicar si mantenemos una relación tóxica. Entonces, empezamos por qué es el amor. El amor ha tenido diferentes definiciones a lo largo de la historia. En muchos de estos, el amor busca una trascendencia en la que no solo se expresa de una manera biológica o psicológica, sino que tiende a una dimensión espiritual. Por ejemplo, Platón escribió en su obra El Banquete un relato que hablaba del amor. Se sitúa en una reunión de siete amigos en la Antigua Grecia, en el que poetas, médicos, filósofos, personas pertenecientes a la sociedad platicaban sus significados del amor. Una que resulta ser muy famosa es la que menciona Aristófanes, quien hace referencia a la búsqueda de la otra mitad. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? Tenemos que encontrar a nuestra media naranja. Pues menciona que las personas estábamos unidas en pares, pero los dioses nos separaron. De ahí la necesidad de encontrar a nuestra otra mitad. Spinoza define que el amor es una alegría acompañada por la idea de una causa exterior, principalmente encaminada por algo que la sociedad pide. Otro autor, que es Ortega y Gasset, describe un estudio, en un estudio sobre el amor, como hay diferentes posturas, y hace referencia a que cuando una persona ama a otra, sale de su órbita para poder orbitar en el otro. Es decir, de alguna manera, mmm, mmm, sin dejar de ser tú, Comienzas también a querer, a querer estar con la otra persona. Eric Fromm busca responder cómo el amor es un arte. Menciona que el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar. ¿Cuáles son los tipos de amor? Hablar del amor es muy extenso y podemos encontrar diferentes definiciones tal vez algunas parecidas y otras que se contraponen. También podemos identificar que hay diferentes tipos de amor. Los griegos hacen alusión a que existen cuatro tipos de amor. Eros, que es el amor pasional y erótico. Estorgue, fraternal, amistoso y comprometido, se forja a lo largo del tiempo. Pilia, el amor que existe entre amigos, el amor al prójimo, que busca el bien común y principalmente es des desinteresado. El agape se tiene a una persona, animal, naturaleza, deidad, se dice que es el más puro e incondicional de todos porque es desinteresado. Eric Fromm, en su libro El arte de amar, refiere que hay objetos amorosos, menciona que existe el amor fraternal, el amor mater materno, el erótico, el amor a sí mismo y amor a Dios. Cada uno se siente y se expresa de manera distinta. Como te darás cuenta, existen diferentes tipos de amor, así como sus definiciones y su expresión. Sin, sin embargo, tiene una trascendencia que en muchas ocasiones no se puede expresar con palabras, sino que se expresa con acciones. En terapia, como te he he tenido la oportunidad de atender a algunas parejas que refieren al, al amor como una de las bases de su relación. Cuando les pregunto qué significa, en ocasiones titubean al no saber definirlo, pero sí platican cómo lo expresan. Puede ser con abrazos, preparando su comida preferida al otro, haciendo algo especial, etc. De la misma forma, pasa con los padres, hermanos, amigos. El amor, más que una palabra, es una forma de expresión. Decirte amo puede sentirse hueco cuando las acciones demuestran lo contrario, ¿no lo crees? Entonces, ¿qué es el amor para mí? En esta ocasión, más que alguna estrategia eh, referente al amor, te quiero invitar a preguntarte, ¿qué es el amor para mí? Ya te hacía esa invitación al principio, pero medítalo, reflexiónalo, y cuando lo tengas presente, identifica cómo lo expresas. Muchas veces los problemas referentes al amor son ocasionados porque nos enfocamos más a pensar en cómo nos lo demuestran y no en cómo lo demostramos. Si ese es tu caso, también puedes identificar cómo te gustaría que lo demostraran. Cuando hablamos del amor, es importante que re reconozcamos que mi forma de expresar no va a ser la misma que tenga la otra persona. Es por eso que el amor va más allá de aspectos positivos o negativos, que tiene pues tal vez la otra persona o tal vez que tengo yo, sino que se vuelca en una aceptación plena de mí y del otro. Entonces te invito a que consideres esto que te acabo de mencionar. ¿Cuántas veces pienso que la otra persona no me ama? Pero la realidad es que sí me ama, solo que no lo está expresando de la manera en que yo quisiera. ¿Qué piensas al respecto? Puede ser que lo estés viviendo, ¿no? Y pues bueno, dentro de, de todo esto que es referente al amor, pues claro que nos encontramos con el amor en pareja. Uno de los más controversiales de repente porque tiende justo a ser de mucha espera con el otro. Y a veces nos sumergimos hasta en relaciones que ahora se consideran tóxicas porque no sabemos cómo expresar el amor o aceptamos la expresión del otro aun cuando nos está haciendo daño. Por eso, te quiero platicar rápidamente siete señales de una relación tóxica. Primero, es importante reconocer que las relaciones tóxicas se dan porque en algún momento o desde el inicio, existió una fractura en la confianza o en la comunicación de pareja pero también es causada por las propias carencias individuales emocionales. Con lo anterior, me refiero a que de manera personal se puede tener una baja autoestima, inseguridades, falta de autoconcepto y o carencias que no permiten tener una relación funcional. En los últimos años se ha popularizado mucho este término de relaciones tóxicas, aunque el término correcto es relación disfuncional que describe una relación que consideramos dañina para la otra persona o para nosotros mismos. ¿Has usado tú alguna vez este término? ¿A qué te refieres cuando lo utilizas? ¿Qué es una relación tóxica entonces? Fíjate que la Real Academia Española define la palabra tóxico como algo que contiene veneno o produce envenenamiento. Es decir, que dentro de una relación se refiere a algo que está causando daño a la o las otras personas. Hay diferentes tipos de amores y dentro de una relación de pareja se puede vivir un amor auténtico o también nos podemos encontrar con algún amor tormentoso en el que se sufre constantemente. Predominan los celos, el control excesivo y en muchas ocasiones se refiere a una falta de libertad. Este tipo de amor vive de una dependencia hacia la otra persona con una cierta ilusión de que las cosas serán diferentes, pero no se genera un cambio. No sé si te está resultando algo conocido, tal vez de una vivencia propia o algo que has observado a tu alrededor. ¿Cuáles son entonces algunas de las características de una relación tóxica? La primera con la que nos vamos a encontrar son los celos. Una de las primeras... Personas que utilizó el término tóxico fue Lilian Glass y mencionaba que los celos constantes y en ocasiones sin motivo son señales de una relación tóxica. Entonces, tengamos especial atención en ello. El número dos sería la falta de confianza. En las relaciones tóxicas se vive en un constante desconfiar. Eso influye una falsa necesidad de comprobar constantemente las cosas, como los lugares en los que se está o las personas con las que se encuentra la otra persona. El número tres sería la vida social limitada. Debido a que la propia dinámica que se tiene dentro de la relación en algunos casos puede ser por decisión propia o por petición del otro, que haya un distanciamiento de los amigos. El círculo social con el que convives normalmente e incluso de tu familia. Entonces, en algún momento dentro de este punto, nos encontramos con que es cuando empezamos a alejarnos de las personas con las que normalmente convivíamos. Entonces, sería bueno empezar a analizar eso. El número cuatro es la necesidad de aprobación del amor. Los tóxicos exigen demostraciones de amor con mucha frecuencia. Y eso se debe a la falta de autoestima en su manera, o sea, su manera de generar seguridad en la propia relación. Que te estén pidiendo a cada rato decir que te amo, decir te amo, demostrarlo con algunos detalles o eh, que la gente se dé cuenta de eh, realmente te ama la otra persona. El número 5 es la dependencia emocional. Existe una necesidad de estar bien con la otra persona para sentirse bien uno mismo. El estado de ánimo constantemente radica en cómo se encuentren dentro de la relación. El número 6 es la manipulación. Las relaciones tóxicas están llenas de chantaje emocional. Se utilizan palabras que buscan que la otra persona se sienta culpable, como te importa más estar con tus amigos que conmigo, si me dejas es que no me quieres, nunca te importa cómo me siento y bueno, así muchas más. La número siete es el sufrimiento constante. La falta de felicidad y tranquilidad en la relación se traduce en sufrimiento. Entonces, bueno, te invito a, a también reflexionar qué tipo de relación estás viviendo o has vivido, o quisieras vivir también. Como las características que te acabo de mencionar, puede haber más, incluso la, la violencia verbal o física, ser posesivo o intentar cambiar constantemente a la otra persona. Estar dentro de una relación tiene sus complejidades. No es normal que todo sea color de rosa porque en una pareja están involucradas personas que son diferentes, con gustos y pensamientos que no son los mismos. Y tal vez en ocasiones tampoco van a querer tomar las mismas decisiones. Es por eso que es importante tener una comunicación constante con tu pareja, expresar tus emociones, llegar a acuerdos y tener cimientos que sostengan la relación cómo lo es el amor, el respeto, la confianza y la misma comunicación. Si tú consideras que necesitas un poquito más de ayuda conforme a lo que se refiere el amor, digo, como mencionaba al principio, hay diferentes tipos de amor. Y ahora, pues, lo podemos expresar de diferentes formas, como puede ser con eh, mensajes, con videollamadas, tal vez no podemos tener tanto contacto. Eh, con las otras personas, pero ya tenemos muchas formas de poder demostrarle al otro que lo amamos. Entonces hay que tener esos pequeños detalles eh, que nos ayudan a fortalecer y cimentar más el amor que sentimos por el otro, ya sea nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia y hasta nosotros mismos, también está bastante interesante y es muy valioso el poder tener esos detalles contigo, amarte profundamente primero para poder también amar a los demás. Entonces, pues si consideras que necesitas apoyo en este, pues en este tema del amor, eh, puedes comenzar a preguntarte primero cómo te sientes en ella. Tal vez necesitas apoyo de un experto para que te ayude a verlo desde otra perspectiva, y con ello poder tomar una decisión para también seguir reconstruyendo tu ser. Entonces te invito a que si consideras que necesitas este apoyo, nos busques, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Reconstruyendo Mi Ser, en Facebook, en Twitter, eh, puedes buscarnos en nuestra página reconstruyendomiser.com.mx y bueno, así poder platicar un poquito más al respecto, y tener esta visión profesional externa. Pero aún así, te sigo invitando a que consideres aquellas señales, um, aquellas formas en las que tú lo expresas, pero sobre todo, que el amor también es una decisión que parte desde nosotros mismos. Así que mientras te ames tú, te consideres importante, Tengas toda esta estima hacia ti, vas a poder reflejarlo a los demás. Pues bueno, espero que este tema te sea de mucha utilidad y nos escuchamos en el, en el próximo episodio. Que estés muy bien.